0: ¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos. Empieza ya este CyberAfterwork, que es el programa sobre ciberseguridad de Capital Radio, un programa que hacemos con dos grandísimos especialistas que hoy nos van a ayudar a entender por dónde se dirigen los avances en materia de ciberseguridad. Estos dos especialistas son Pablo Sanameterio, experto de Vapasec y un eh, veterano de este programa que cada día con su conocimiento y el que también adquiere ayudando a empresas, pues nos ayuda a comprender por dónde van esos desarrollos. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ahí ya lo de veterano ya vamos peinando canas, es cierto. <ríe> poco ¿eh? a poco. Veteranía. De ¿no? <ríe> talento sí, senior. Sí, sin, embargo, vez, tal vez. sin embargo, Pablo, da la sensación de que cada programa es un nuevo programa, de que la ciberseguridad avanza y no necesariamente sorprendiéndonos cada día, sino que cada día... Eh, descubrimos algo que igual ya existía pero que forma parte de pues esos análisis eh, sobre las estrategias que deben adoptar empresas, ciudadanos y, y gobiernos eh, Mónica Valle, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy buenas tardes. Desde luego aquí cada lunes hablamos sí. de temas distintos, temas interesantes para usuarios, para empresas, para profesionales. Así que aquí estamos una semana más para abordar más temas que además hoy van a ser especialmente interesantes.
2: Lo creo yo porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero no de... Bueno, sí, en realidad sí, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista legal porque como muchos de los oyentes ya sabéis, pues se ha avanzado en lo que va a ser la regulación, por lo menos en Europa, que va a determinar el marco de actuación de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestra vida. Parece que hubo consenso entre Comisión Europea y Parlamento y, como decimos, pues es el primer paso para dibujar lo que será, entiendo, una ley de inteligencia artificial que será de aplicación pues, en todos los usos que haya. Y digo que será inevitable porque, al final, como como también ocurrió con la Ley General de Protección de Datos, ¿no? que también tenía una base digital muy importante, todas las leyes que tienen un marco digital y que afectan a los ciudadanos, sobre todo a su, a su re, eh, relación con el mundo digital, pues tienen que ver con la ciberseguridad, ¿no, Pablo? ¿Mónica? Totalmente. Al final todo termina convergiendo un poco, todo tenemos que terminar viendo un poco qué afectación puede hacer de la tecnología y puede afectarnos en el día a día y evidentemente pues la inteligencia artificial además está siendo desde hace un año y medio y casi dos un factor disruptor que, que nos va a cambiar yo creo todo un poco la forma de cómo vemos el día a día y también cómo vemos la ciudad seguridad. Mónica
3: Sin duda es muy importante eh, para, para todos y en todos los ámbitos no así que vamos a a ver hoy, con, con el experto que, que tenemos en la, en la entrevista, qué implicaciones tiene también, no no solamente en ciberseguridad, sino en, en todos los aspectos. Aunque es cierto que, que el acuerdo todavía es profesional y tiene que ser ratificado, quedarán algunos años, quizás 2026, pero hasta entonces hay medidas que se irán activando, así que habrá que estar atentos.
2: Bueno, pues ese experto es eh, Francisco Pérez Vez, Paco Pérez Vez es eh, experto, eh, en, en Legal Tech es eh, socio del área de Derecho Digital en Ethics. Además, hace poco le han dado un premio, le felicitaremos por ello. Como la persona pues, que más sabe de Legal Tech, ha sido Confi Legal, uno de los sitios de referencia sobre el mundo jurídico en España. Y con Paco Pérez Vés vamos a, pues eso, a tratar un poco de entender cómo va a afectar y como dice Mónica, cómo se va a ir incorporando la regulación sobre la inteligencia artificial en nuestras vidas, qué implicaciones tiene, ¿no? Pues tanto para las empresas como para nuestra vida digital. Eso será la primera parte del programa, porque en la segunda vamos a hablar con Josep Alborz, amigo de este programa, que es responsable de concienciación e investigación de SET, porque nos ha llamado la atención una película que yo, yo todavía no he visto, pero, pero me ha llamado la atención, por lo menos, el argumento. Es una película de estas, de las distopías, ¿no? que habla de, de futuros apocalípticos. Pero el futuro apocalíptico, en esta ocasión, Pablo Mónica, no viene por una plaga de zombies que es lo recurrente, sino por una caída del mundo digital, por un ataque cibernético que nos devuelve, como quien dice, a la edad de piedra, Pablo. Sí, al final eh, yo creo que estas películas eh, toman, como bien dicen, en lugar del zombie, el caso del ciberataque, eh, yo tampoco la he visto, tengo ya ganas de, de verla, pero es cierto que el, eh, no nos damos cuenta hasta qué punto estamos todos interconectados y somos dependientes de la tecnología y no somos conscientes muchas veces cómo un ciberataque o un fallo en un sistema nos puede dejar en una situación bastante complicada como las hemos visto en el caso de Japón, cuando por un fallo tecnológico se quedaron sin, sin sistema bancario, sin cajeros durante un día. Mónica, la, todavía, bueno, es que se estrenó como quien dice hace poco, está en una de las plataformas.
3: Sí, sí, se ha sonado este fin de semana. No sé si podemos Edu, decir cuál es, aunque vamos a hacerle publicidad a una plataforma que luego a lo mejor... Pues,
2: exactamente, exactamente. Bueno, que lo busque la gente. Que la tenga que en cuenta, que lo tenga la en cuenta. Gente.
3: Pero sí, desde luego que es, es muy relevante cada vez más, eh, bueno, ya desde hace años, ¿no? Pero el mundo del hacking, de la ciberseguridad, eh, pues tiene presencia en series, en, pel en películas. ¿Por qué? Porque... Es, es llamativo porque es un buen gancho para una trama, en este caso es una película más de suspense, ¿no? Y utilizan este gancho, pero fíjate que es que luego solemos decir que la realidad supera la ficción y ojo, que Pablo estaba dando unos ejemplos muy interesantes de cosas que han ocurrido, es que pueden llegar a ocurrir cosas todavía mucho más eh, peligrosas y preocupantes, así que tenemos que estar alertas y poner esas medidas para intentar evitar que pasen.
2: Pero te voy a decir una cosa, Mónica, si es que no nos tenemos que ir a las distopías. No, es que no. hace dos semanas los servicios que utiliza pues Medio Mundo para realizar pagos eh, digitales o pagos a través de tarjetas se vinieron abajo. Y bueno, y fue una caída temporal que se subsanó, pero hubo dos seguidas y bueno, entiendo que tras una investigación y que como... Ya dijimos en este programa, nada tiene que ver con un incidente de ciberseguridad, pero sí que no deja de ser un incidente digital que al final paraliza el mundo, porque el mundo se mueve pues precisamente con eso, con transacciones de un lado y otro. ¿no?
3: Efectivamente, eh... no poder pagar y no poder encender la luz, o no tener eh, energía, no tener capacidad de hacer prácticamente nada, porque hoy en día sin energía no somos nada, y eso es algo que ya ha ocurrido en varios países el caso de, de Estonia por ejemplo y de otros países es más llamativo
2: Pablo no que comentaba que es que al final muchas veces el, 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 como dice Mónica el tema de la energía es algo crítico pero es que el tema también por ejemplo las comunicaciones, no nos damos cuenta a veces que el, somos tan dependientes a día de hoy de las comunicaciones que yo creo que nos costaría eh, manejarnos sin, sin telecomunicaciones por ejemplo y eh, pues es que en el, en el día a día el, eh, la tecnología nos, nos estamos tan dependientes incluso la parte de dinero hemos hablado pero es que también está la parte de agua la parte de comida la parte de transportes hay muchas áreas dentro de, de estructuras críticas todo, que hay que todo. tener en cuenta y es que en seguridad no todo es ciberataques, hay que hablar también de disponibilidad, que el sistema está disponible exacto, y pueda exacto. funcionar, hay exacto. que hablar de integridad, que no pueda cambiarse así porque sí, bueno, sin, sin ningún tipo de, 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 de traza y confidencialidad que solo accedan a los datos las personas que están autorizadas a ello. Pero vamos es una a hacer las tres bases que hablamos siempre. Si es que vamos a ver, voy a simplificarlo y además de una manera muy burda. Pero las ensaladas que todo el mundo se come cada día y que están empaquetadas hace dos días diciendo que lista para su consumo porque ya está lavada, ese proceso de fabricación permanente, de acuerdo, eso está eh, ordenado digitalmente y, con, y digo ensaladas por lo más básico pero al final la distribución alimenticia no sigue unos procesos que como se vean afectados en cuanto a su, su estructura digital como decía aquel meme nos quedamos sin comer Exacto, nos quedamos sin comer y, y es que en, en otros entornos quizás incluso a mí me hace ahora que no mencionabas la parte de la comida que me recuerda mucho a entornos industriales eh, hay, hay una anécdota que alguna vez eh, comentaba pues con, con gente del, del sector que era la típica de, oye, estos sistemas de manejar con un PLC, le has hecho una copia de seguridad al PLC. La cara que ponía alguno era bastante graciosa. Sí, hmm. Bueno, pues de, de la película no hablaremos, sino precisamente de todo esto, de los entornos conectados. Además, hay que decir que Josep Alborz, en estas pasadas jornadas STIC, en las que recordamos que por allí estuvimos, este programa, pues estuvo hablando de los ataques cibernéticos al sistema eléctrico y no cibernéticos. Es decir, hoy cada vez más estamos electrificando nuestra vida y los ataques que se pueden producir pues a esas a esos dispositivos físicos. Pues fue uno de sus, de sus objetos de investigación. Al final se entremezcla la vida digital y. y la vida. Eh, y la vida física, ¿no? Y de eso, como digo, es de lo que. Queremos hablar en, en este programa y luego si os animáis a ver la peli, pues ya nos la contaréis, por supuesto. Bueno, pues esto es el contenido del programa. Nosotros vamos a ir con un brevísimo consejo, un par de noticias y enseguida vamos a hablar de esa legislación que ya aborda el uso de la inteligencia artificial. Venga, vamos allá. En la era de la realidad virtual y el teletrabajo, las empresas utilizan cada vez más los servicios en la nube e internet. Se convierte en una nueva red corporativa. Pero la nube no siempre es un entorno muy seguro. ZScaler, con su nuevo y radical modelo Zero Trust, asegura usuarios y cargas de trabajo tanto de aplicaciones públicas como privadas. Si queréis descubrir más, podéis entrar en zScaler.es.
0: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo.
2: Bueno, pues precisamente de aparatos conectados es de lo que va nuestra primera noticia y también tiene que ver un poco con la regulación. Y es que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, ¿no? La seguridad de los fabricantes porque, bueno, ellos quieren colocar sus productos rápidamente en el mercado y lo que suelen descuidar primero es la seguridad, ¿no? Bueno, pues cuando todo está conectado, las lavadoras, los eh, electrodomésticos, los dispositivos, en fin, todo hoy ya tiene que estar certificado de que cumplen con unos mínimos de seguridad. Que, a ver, eh, ¿cómo nos enfrentamos a esto, Pablo? Bueno, pues esto es un, una nueva normativa o una nueva ley que se está debatiendo en, en Europa, en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, en el que está hablando pues eh, vale. de, de aprobar una ley de resiliencia en la cual obliguen el plazo de tres años a los típicos eh, dispositivos que tenemos en casa routers, switches eh, y elementos de domótica como puedan ser las cámaras, como puedan ser las bombillas etcétera, etcétera, tengan que superar unas pruebas de ciberseguridad y estén obligadas a, 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 a hacer esas pruebas a tener una configuración por defecto segura y a reportar fallos de seguridad que conozcan en un plazo limitado a los, a los gobiernos de esta forma pues oye, tendrán obligación de generar partes y de ir corrigiendo estos fallos. Mónica, voy a, a hacer de tuitero eh, eh, permanentemente cabreado. <risa> vaya tontería,
3: <risa> vaya
2: tontería que me van a obligar ahora, pero qué lavadora va a tener que ser segura. Lo que quiero yo es que me lave la ropa.
3: Claro, ah. y encima le estás añadiendo más problemas, que seguro que se me estropea y luego Exacto. tengo que arreglarlo y le tengo que instalar un antivirus y, 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 me, y va a ser más caro, que es lo peor de todo, ¿no? Exacto. Pues, pues sí, efectivamente, solemos tener resistencia a los cambios, sobre todo cuando suponen implementar seguridad. Que sabemos que al final, bueno, pues añade más complejidad aparentemente, pero lo que tenemos que dar, cuenta, tenemos que darnos cuenta es que esto no es complejidad o, o que vayan a implementar más coste, etcétera. Es que esto es una absoluta necesidad, porque estamos hablando de todo tipo de dispositivos conectados, como por ejemplo una cámara IP ahora muchísimas personas tenemos cámaras IP en casas, en comercios, donde sea, que lo manejamos desde el móvil, desde donde sea, lo vemos en remoto y cuantísimas veces se ha visto, esto es una realidad, que esas cámaras IP son vulnerables, que no cuentan con las mínimas medidas de seguridad, que están en Shodan, que es un repositorio de dispositivos IoT y cualquiera, no necesariamente tienes que ser un experto en, en seguridad, cualquiera se puede meter, revisas un poquito y encuentras dispositivos muy vulnerables, pues esto es que no se puede permitir. La ciberseguridad es una necesidad absoluta y esta ley, que como bien decía Pablo, todavía eh, está debatiéndose, pero bueno, el Consejo Europeo y el Parlamento han alcanzado ya un acuerdo provisional sobre esta ley, que es muy importante, pues ya dentro de poco va a ser obligatorio y eso es fundamental y es bueno para todos.
2: Vamos a ver, la lavadora está conectada a tu red. ¿De acuerdo? Porque se va a conectar. Muchas veces se conectan los dispositivos y tú, pues, eh, no, apenas te has enterado. ¿Por qué? Pues porque lo que hacen es también una facilidad al usuario, ¿no? Pues para que todo esté conectado y tú no tengas que leerte siquiera instrucciones. El hecho de conectar tu lavadora a la red hace que pues eh, alguien pueda entrar en esa red precisamente y no fastidiarte la ropa blanca, sino básicamente coger datos que en esa red se hallan, porque aparte de tu lavadora. Están también conectado tu ordenador, tus dispositivos, tu móvil, donde tienes y almacenas información sobre ti. Una información que le sirve a la gente pues para realizar estafas en el mundo digital y en el mundo físico. Y de esto es de lo que va nuestra segunda noticia, porque para que veáis el lucro que hay en estos eh, en estos actos, es la última operación de la eh, de la Guardia Civil, si no me equivoco, que han desmantelado una red que había logrado. Eh, eh, estafar más de 6 millones de euros a través de internet ojo, 6 millones de euros se dice pronto, Mónica
3: Sí, fijaos, en este caso utilizaban un método que es man in the middle, que básicamente es que los ciberdelincuentes se ponen en el medio, hombre en el medio, literalmente no, es una estafa, que consiste en que interfieren las relaciones, en las relaciones comerciales de dos empresas, se hacen pasar, por ejemplo, por un proveedor y entonces hacen que la empresa, que el cliente en vez de pagar al que es el proveedor, pues pagan al ciberdelincuente porque se han metido en medio, han conseguido intervenir el correo electrónico, han conseguido engañarlas mediante ingeniería social, etcétera. Y esto, fijaos qué importante es denunciar siempre que ocurre algo, porque gracias a que una empresa afectada denunció que un pago de una factura de casi 30.000 euros a otra empresa que nunca le llegó. Pues ahí la Guardia Civil pudo empezar la investigación y al final de esos 30.000 euros han llegado a estos 6 millones estafados, por eso siempre importantísimo, y lo dicen siempre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, denunciar cualquier cosa que pase, no hace falta llegar a los 30.000, aunque sea menos, siempre ayudan las investigaciones.
2: Pablo. Siempre es importante denunciar, como bien dice Mónica, porque es el, el pie y, y, y por donde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado comienzan a trabajar y comienzan a llegar a estos puntos de tener a personas que han estafado hasta 6 millones de, de euros. Como bien decía Mónica, el, el ataque es relativamente sencillo. Ellos consiguen, como bien decía Mónica, establecerse en medio del correo electrónico ir viendo qué conversaciones están teniendo y en el momento en el que se va a hacer el pago, en el momento en el que va a haber un pago, meterse en medio y decirle a la gente que va a pagar que han cambiado la cuenta corriente donde les va a pagar o donde, hacen normalmente, o donde reciben normalmente el dinero y que empiezan a pagarles en la cuenta de los malos. Si te das cuenta, en cierta forma, ahí ya no hay casi media de seguridad que puedas hacer porque básicamente la empresa está pagando la cuenta en la que le han dicho que tiene que pagar. Entonces, es un movimiento lícito, ahí hay poca poca detección de, de ilicitud aquí es donde tiene que estar eh, más que casi la tecnología que hablamos muchas veces que la seguridad no es solo tecnologías, tecnologías, procesos son personas, pues aquí tiene que haber un proceso que en alguna compañía que, de la, que con las que trabajamos en PAPASEC ya, ya, ya lo tenía implementado que es muy sencillo, que es cuando alguien te pida cambiar una cuenta donde vas a efectuar un pago eh, el procedimiento es contactar, lo que hablamos muchas veces, el callback contactar con el interesado desde el Departamento Financiero desde el Departamento de Recursos Humanos para validar que ese cambio realmente es el que se quiere hacer, ¿vale? El Departamento de Recursos Humanos el Departamento Financiero sí. recibe una persona una notificación de quiero cambiar la cuenta donde recibo la nómina. Pues automáticamente, en lugar de cambiar directamente la cuenta y de hacer el pago en la cuenta nueva, tienen que levantar el teléfono, contactar con el empleado y decirle, oye, ¿realmente quieres cambiar la cuenta donde vas a recibir la nómina? Y te diga sí. Entonces así es un poco como siempre hablamos muchas veces de las compañías, cuando te vienen a contar o te, o te están intentando liar para una estafa en la que te dicen, oye, que, de, de, que debes 600 euros a Hacienda o que te contacta tú al, al interesado. Oye, pues una última noticia rápida, Mónica, breve comentario sobre cuando se habla de las estructuras, no cuasi empresariales o pseudo empresariales que tienen eh, los, los eh, grupos cibercriminales, eh, es que son es una certeza es una realidad lo decimos porque también otra operación llevada a cabo por en este caso la policía nacional ha concluido o ha culminado con la detención de un uno de los responsables financieros de un grupo bastante activo ¿no? en, en todo el mundo Mónica
3: sí un, un grupo cibercriminal muy activo Kelvin Security se llama que fijaos, más de 300 ataques en 90 países diferentes y como bien decías, tenían una estructura eh, muy fuerte, ¿no? Por eso conseguían con esta red criminal eh, todo esto, ¿no? Eh, tenían bueno eh, como objetivo las infraestructuras críticas e instituciones gubernamentales, que es a quienes les lanzaban los ataques. España ha sido una de las víctimas, también Estados Unidos, Alemania, Italia intentaban explotar vulnerabilidades en esos en esas entidades estratégicas y una vez que conseguían la intrusión obtenían credenciales de acceso, extraían información confidencial, luego la vendían, etcétera, o sea, así es como conseguían el dinero con los datos que tantas veces decimos que los datos son fundamentales, hay que protegerlos porque tienen muchísimo valor. Y en España, pues por ejemplo, han tenido eh, han sido los autores de ciberataques a distintos ayuntamientos, eh, por ejemplo, a Getafe, a Camas en Sevilla, eh, al gobierno de Castilla-La Mancha, etcétera. O sea que muy buena noticia que se haya detenido a uno de los cabecillas porque a partir de aquí pues irá cayendo, esperemos, el resto de la trama.
2: Bueno, pues eh, estas son hoy nuestras noticias. Mucha operación policial, como habéis podido comprobar. Nosotros vamos a seguir hablando en este caso de marcos regulatorios, que es el que permite controlar, securizar entender el mundo digital en el que nos movemos. Enseguida vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Paco Pérez Pérez, para hablar de regulación de la inteligencia artificial. Bueno, pues vuelve a nuestro programa después de hace hace un montón de tiempo que no venía por aquí, aunque siempre le tenemos en nuestro pensamiento, Paco Pérez Vez es pues, un referente en el mundo del Legal Tech, precisamente así se lo ha reconocido recientemente Confilegal, es socio de Derecho Digital en Ethics Group y con él vamos a hablar, o por lo menos vamos a tratar de entender... ¿Cuál es el marco regulatorio del mundo de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la vida, en la ciberseguridad? ¿Esto es solo el principio? Bueno, pues por el principio vamos a preguntar qué es, saludando a nuestro invitado. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por volverme a invitar. Muy Un placer que
2: estés con nosotros, Paco. Oye, Paco, a ver, ¿qué es lo que pasa? porque qué? es lo que pasa? Aquí nos cosas, claro. a entender. ¿Cómo debemos Las entender cosas. esto de la regulación de la inteligencia artificial?
1: Bueno, pues al final se trata de un fenómeno tecnológico que desde hace años ya viene bien existiendo. Se ha acelerado todo mucho con la con la llegada de ChatGPT, como sabéis, ¿no? Que supuso un punto de inflexión eh, por parte sobre todo del ciudadano de a pie, ¿no? Que se dio cuenta que podía utilizar esta tecnología para para su vida diaria y esto pues ha acelerado mucho la regulación de este fenómeno, como decía, que al final no deja de ser pues una herramienta tecnológica que es potente y, y puede llegar a ser peligrosa para los derechos y libertades fundamentales de, de los ciudadanos y de las empresas y, y, por tanto, pues la Comisión Europea, como suele hacer en estos casos, pues quería quería regularla, ¿no? Para ello, pues empezaron ya hace algunos años a negociar una propuesta de reglamento de inteligencia artificial, el que se conoce como AI Act, y, bueno, pues este sábado por fin llegaron a un acuerdo, ¿no?, en estas negociaciones a tres bandas que se llevan en Europa antes de aprobar el texto definitivo y pasarlo al Parlamento, y bueno, pues ya tenemos, en cierta manera, sobre la mesa, aunque todavía faltan algunos detalles técnicos que se irán puliendo en las próximas semanas, meses, eh, un, un acuerdo institucional donde bueno pues eh, para regular la inteligencia artificial.
2: Oye, Paco, ahora le dejo a Pablo y a Mónica que te asalten a preguntas, pero mm -hmm. precisamente por esto. Eh, la inteligencia artificial se ha regulado, como muchas otras tecnologías, desde la perspectiva del riesgo. Es decir, siempre se ha considerado que la inteligencia artificial es una amenaza en diferentes escalas, por supuesto también oportunidades, pero ¿se, han, ¿se ha regulado desde el punto de vista de que supone un riesgo, se regula el riesgo de la inteligencia artificial?
1: Sí, yo creo que toda la normativa que está surgiendo de Europa desde hace algún tiempo eh, se basa en el riesgo. Es decir, no, no tratan de regular la tecnología en sí. De hecho, este fue una discusión con ChatGPT, ¿no? que pretendían, en cierta manera, ver si regulaban o no la inteligencia artificial generativa, o bien se centraban exclusivamente en regular los riesgos. Al final, sabéis que la tecnología es neutral, no es buena ni es mala, sino que depende de la utilización que hagamos de ella. ¿no? Y en este caso no es una excepción. Y al final, pues desde el legislador europeo ha considerado mantener un poco esa regulación en función del nivel de riesgo de una tecnología que, como te decía, eh, dependiendo de cómo sea utilizada, pues puede afectar gravemente o no gravemente a determinadas libertades, no como puede ser para ser utilizada, por ejemplo, para el control, la supervisión, la vigilancia, toda la manipulación de los ciudadanos a través de, de esta tecnología. Todo esto puede ocurrir y entonces Europa lo que considera es que, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a hacerlo de una manera correcta, o por lo menos que no perjudique a los ciudadanos.
2: Hola, Paco, y gracias por, por acompañarnos un, un programa más. Un placer. Eh, yo quería preguntarte un poco, en, en este sentido, ¿cómo ve eh, Europa eh, que se puede o, o, o que se debe regular esa parte de, de uso correcto o uso incorrecto? Es decir, si yo empiezo a entrenar, por ejemplo, algún modelo y le empiezo a, a, a preparar para que me ayude a hacer auditoría de seguridad, ¿eso es un correcto? funcionamiento estaría dentro de la ley o tenemos que empezar a plantearnos si eso está fuera de la, de la ley?
1: No, sí, eso, eso estaría dentro de la ley. Lo que, lo que se pretende en esta regulación, que tiene en cierto sentido común, como no puede ser de otra manera, es que se utilice, se desarrolle, se promueva la utilización de inteligencia artificial, pero es cierto que en determinadas circunstancias debe requerirse pues, una serie de controles adicionales ¿no? para que no sean utilizadas de una manera que puedan, en cierto modo, pues discriminar, por ejemplo, a una persona. En el caso de me, que me pones no sería así, pero imagínate una inteligencia artificial utilizada por una empresa para contratar, despedir, promocionar lo que sea. Bueno, pues en este caso, dependiendo de las decisiones que adopte estos algoritmos, si se hacen sin supervisión humana, etcétera, etcétera, pues podrías acabar discriminando a una persona y, por lo tanto, afectando nuestros derechos y libertades. ¿no? Y luego hay una capa superior, luego hay una capa normal, que es la que comentabas tú, no de utilizar, como estamos utilizando ya muchas empresas de inteligencia artificial para nuestra actividad ordinaria profesional. Y luego está esta capa superior de, de circunstancias donde la Comisión Europea considera la Unión Europea considera que, que deben estar prohibidas, ¿no?, porque atentan contra los principios fundamentales de la Unión Europea y, por lo tanto, no podemos permitir que esta tecnología sea utilizada por ninguna empresa, ni europea ni de fuera de Europa, que se dirija al mercado europeo, pues para, como te decía anteriormente, pues para manipular, para, para hacer vigilancia biométrica sin supervisión jurisdiccional, es decir, intentar poner una serie de límites, ¿no?, para que se pudiese utilizar esta tecnología para que se pueda prohibir esta tecnología y para que se pueda excepcionar en determinados casos estas prohibiciones, pero en circunstancias realmente muy excepcionales y con una supervisión judicial. Bueno, el reglamento ahora mismo dice que podríamos llegar a activar determinadas cámaras en espacios públicos para, para identificar biométricamente a determinadas personas, por ejemplo, en caso de un atentado terrorista o en el caso de un secuestro o en determinadas circunstancias donde el juez tiene que ponderar y valorar pero como hacen tantas otras cosas, si realmente podemos excepcionar esta utilización de la inteligencia artificial dura, para este caso y durante un tiempo concreto y determinado. Esto al final lo que ofrece son garantías jurídicas a los ciudadanos. ¿no? El riesgo, pues que evidentemente haya empresas que quieran seguir utilizando esta tecnología pues, para desarrollar actividades fuera de la ley. ¿Nos encontraremos con ellas? Pues seguro que sí. Lo que debemos tener son recursos suficientes para poderlas denunciar y para poder evitar que esto se lleve a cabo.
3: Es interesantísimo, Paco. Muchísimas gracias por, por contarnos. Y me estaba eh, sorprendiendo cuando lo leía porque me recordaba un poco al Reglamento General de Protección de Datos en el sentido de que es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Proteger a los usuarios, proteger a los ciudadanos frente a ese posible desarrollo eh, que no sigue con la legalidad o que no sigue una, eh, un desarrollo ético, ¿no? Me, me parece que muchos de, eh, de los requisitos son eh, están orientados a, a requisitos éticos, ¿no? Y, y veía que hay multas, no sé si esto es así, que pueden llegar a 35 millones o el 7%, tengo apuntado, del volumen del negocio si incumplen estos requisitos o, o cometen alguna infracción. ¿Esto es así? ¿Y qué te parecen?
1: Sí, a ver, yo creo que ha, ha cambiado un poco el criterio de. de el régimen sancionador de la normativa europea, que siempre se decían que eran eran normas sin no que, bueno, pues al final estaba ahí las normas y, bueno, si las incumplías, pues a veces salía a cuenta, ¿no? Esto cambia, como tú bien dices, en 2016 2018 cuando entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos donde ya se prevén multas millonarias y si ahora, si te fijas en toda la normativa europea que está surgiendo recientemente en materia de ciberseguridad, pues NIS2, infraestructuras críticas, la de IoT de la, 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 la Cyber resilience SAC, eh, la inteligencia artificial son todo multas que pueden alcanzar eh, cantidades muy importantes eh, y sobre todo lo que se persigue o lo que se persigue con ellos es este efecto disuasorio no donde realmente eh, como el impacto eh, y los daños que puedes causar pueden llegar a ser tan graves que realmente la sanción vaya en proporción no un poco al, al daño que se pueda llegar a provocar con esta tecnología asusta un poco estos volúmenes de dinero es verdad que quizás esté muy pensado para empresas muy grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la, las sanciones están ahí. No solo, como tú bien decías, ¿eh? no solo en, en, en importe fijo, ¿no? De, de, de X, hasta X millones, sino que realmente incluso se llega a analizar esos beneficios, ¿no? Que podrían obtener estas empresas por el mal uso de esta tecnología. Y por eso se incluye este porcentaje del, del, del volumen de, de actividad mundial de, de, del grupo, en su caso para que realmente estas sanciones pues, sean disuasorias, tengan este efecto donde la, ninguna empresa se plantee incumplir la normativa europea.
2: Oye, Paco, me da la sensación eh, eh, de que a veces cuando hablamos de regular tecnología o, o la aplicación de, lo, de la tecnología en el mundo de las empresas, en el mundo de las personas, a veces estamos haciendo brindis al sol, en el sentido en el que Decíamos al principio que tú eres un reconocido. Y así eh, se te ha premiado experto en, en legal tech, pero como tú hay pocos. O es cierto que cada vez va habiendo más. Pero sigue habiendo más, aborado, más abogados de lo laboral y okay, de lo mercantil que de lo digital, ¿no? Y sobre todo de el, el digamos. El, el entorno jurídico y judicial, ¿no? La especialización judicial. y también la propia persecución de el, el incumplimiento normativo no de, de estas regulaciones me da la sensación de que siempre eh, se avanza en materia regulatoria pero que no hay un escenario que permita una aplicación efectiva y eficaz de ahí un poco lo del brindis al sol no sé un poco qué te parece a ver
1: pues, pues siento tener que, que coincidir contigo me siento porque en el sentido que me gustaría que no fuera así pero es, es cierto yo creo que el, el impacto de la regulación lo que requiere es que se acompañe de recursos suficientes. Entonces, a mí me parece muy bien y celebramos que aparezca una, inteligencia, una regulación de inteligencia artificial, pero vale bueno, ¿ahora qué? Es decir, ¿ahora cómo, cómo regulamos esto? ¿Cómo controlamos esto? ¿Cómo auditamos esto? ¿Cómo supervisamos esto? ¿Cómo perseguimos a los delitos? que al final tenemos que dotar de recursos a toda esa cadena ¿no? que, que, que hay en, la, en, la, en esa cadena dentro de lo que es la, la, la regulación que va desde la propia tecnología hasta los propios jueces o la propia policía o quien corresponda. Entonces, si cuanta más normativa saquemos para regular las cosas, más seguridad jurídica tendremos, pero por otra parte, si no lo cubrimos con recursos suficientes para poder perseguir al infractor, pues desde luego que eso, eh, al final, tienes la sensación, no es que diga que sea así, pero podemos llegar a tener la sensación de que efectivamente no se está persiguiendo como se debiera. Y por lo tanto, si tenemos esa sensación de injusticia, pues al final yo creo que perdemos la confianza en esa norma. Y si perdemos la confianza en esa norma, a partir de aquí ya se frenan muchas cosas. ¿no? Entonces yo creo que esto, por ejemplo en España, que ahora pues, han anunciado Bombo y Platillo, la, la, el lanzamiento de esta agencia de supervisión española de inteligencia artificial, ¿no? que tenía que estar funcionando 3 de diciembre y que no está funcionando, eh, pues desde luego ahí tenemos que dotarlo de recursos, pero claro, ¿qué, ¿qué presupuesto le damos? ¿Cuánto personal va a haber? ¿Qué especialización tiene ese personal? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ponerse en marcha? El sandboxing de la IA pasa lo mismo, es decir, cuándo se va a lanzar, cómo se va a funcionar. Entonces, todo esto final son tiempos ¿no? que, que van transcurriendo. Eh, durante este tiempo van pasando cosas. Y a veces, pues, la empresa o el ciudadano puede tener una sensación de desamparo, pues, porque, bueno, si ahora me, me estafa una inteligencia artificial, ¿a quién recurro? Eh, la policía está suficientemente formada, y vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Si, si para los ciberdelitos ya estamos oyendo muchísimas quejas desde hace mucho tiempo, pues, con esta tecnología nueva que apareciendo, pues, pues va a ir a, un todo un poco a peor, ¿no? Pero tampoco podemos no hacer nada, y decir, bueno, pues, no regulemos hasta que la policía tenga recursos suficientes. Eso ya no es un problema de otro ministerio, ¿no? Con otra velocidad y que creo que también tenemos que, que, que reclamar y exigir a los gobiernos correspondientes a que se tomen esto en serio y que adoten de recursos a las entidades que los necesiten.
2: Pablo. Yo, hay una cosa que me está rondando bastante la cabeza, de la que estamos hablando de normativa, de leyes, Europa, etcétera y hablamos ahora de inteligencia artificial, me viene también bastante a la mente la Ley de Protección de Datos, la, la, el Reglamento General de Protección de Datos, y lo que no sé es, ¿Cómo se llegan a interrelacionar, si es que se interrelacionan de alguna forma, la ley de protección de datos y la ley de inteligencia artificial cuando es algo que tradicionalmente las grandes compañías de Estados Unidos han estado utilizando para perfilarnos y para darnos anuncios y para vendernos eh, determinados productos?
1: Sí, sí que tienen ese encaje, ¿no? En, el tanto, en cuanto eh, la inteligencia artificial requiere de un proceso de aprendizaje que lo hace con información y dentro de esa información pueda haber datos personales, ¿no? Entonces, en el momento en que un algoritmo quiera acceder a una base de datos en la que existan datos de carácter personal, pues ahí se activarán las dos normas, ¿no? Por un lado, de la inteligencia artificial para ver esa esa funcionalidad eh, que pretende, cuál es su objetivo. Y por otra parte, el, el que la normativa de protección de datos realmente garantice que la utilización de esos datos personales se hacen con una base legitimadora eh, pues válida, ilícita, ¿no? Y que no se convierta esto un poco en el salvaje oeste que, que hemos leído por ahí, que claro, la inteligencia artificial, como ya lleva años funcionando, pues ha ido teniendo acceso a todas las bases de datos de todas partes y ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos que de cara a futuro eh, se puede hacer, pero se puede hacer con una serie de condiciones y requisitos que al final son los que garantizan y protegen pues en este caso el derecho a la protección de datos, pero podríamos hablar de la propiedad intelectual o podríamos hablar de cualquier otro, otro aspecto. ¿no? Entonces, bueno, al final es centrarlo mucho en la protección de los derechos, eh, centrarlo mucho en la protección de la persona, por eso uno de los pilares fundamentales de esta normativa es el, el human-centric, no que le llaman, es decir, que todo gira en torno a la persona y no, y no al revés, pero claro, eso es una apuesta muy arriesgada porque es Europa la única que lo está haciendo. Y desde el punto de vista geopolítico, pues también tenemos dudas sobre cuál va a ser el impacto, si positivo o negativo, de, de esta apuesta, ¿no? Por, por convertirnos en el regulador del mundo y, y sobre todo en estas nuevas tecnologías que hoy estamos hablando de IA y mañana hablaremos de tecnologías cuánticas y pasado vete a saber de qué, ¿no? Madre mía. Sí,
2: está todo muy, muy animado. Bueno y última pregunta para para Paco Venga. Luego,
3: Está interesante pues Según estabas contando esto Paco Pues estaba recordando la reunión Que hubo el mes pasado fue ¿no? En Reino Unido una cumbre mundial sobre Precisamente los riesgos de la inteligencia artificial En la que bueno parecía que no terminaban De ponerse de acuerdo ¿no? Cada una de las regiones Pues tiene sus intereses eh, Geopolíticos, sí. por supuesto tecnológicos Etcétera y Europa pues bueno A nivel tecnológico ya sabemos que no No estamos al nivel de otros ¿no? Eh, esta eh, legislación como dices ¿Protege solamente a los usuarios europeos o a los desarrollos en Europa o, en este caso, cómo funciona?
1: Bueno, el, el espíritu es que, que proteja a los a ciudadanos europeos. Eh, de a todos aquellos productos o servicios que se dirijan al mercado europeo ¿no? entonces pueden ser extranjeros pero si quieres jugar en Europa tendrás que jugar con nuestras reglas ¿no? y es un poco el ejemplo que lo habéis comentado varios no, el tema del reglamento de protección de datos ocurre lo mismo es, decir, es una norma que solo aplica en Europa pero que al final Estados Unidos o las empresas americanas que quieran trabajar con Europa pues tienen que cumplir tienen que respetar y tienen que adecuarse ¿no? entonces eh, en principio va a ser una normativa eh, limitada al ámbito territorial europeo pero que va a tener el impacto en todos los servicios, todas las IAS, en cierta manera, o todas las empresas que quieran establecerse en Europa, desarrollar inteligencia artificial en Europa, importar inteligencia artificial, distribuir inteligencia artificial o crear y desarrollar inteligencias artificiales nuevas. ¿no? Con lo cual, al final, el efecto es, aunque sea una normativa europea, el impacto lo va a tener en el resto de mercados que quieran eh, acceder al mercado e europeo y, por lo tanto, ofrecer esos productos al ciudadano consumidor eh, europeo ¿no? o establecido en Europa. Eso es, vamos a ver cómo también cómo funciona, pero en, en protección de datos yo creo que ha funcionado eh, relativamente bien. o sea Yo soy optimista en ese sentido.
2: Oye, Paco, eh, ¿cada cuánto te vamos a tener que invitar al programa <risa> con esto de...?
1: A este ritmo, pues no sé, una, dos veces por semana, o... no Madre lo sé, mía. está haciendo una locura. A mí este fin de semana que estaba un poco más tranquilo, me cogí un papel y me puse a escribir todas las normativas, así que tenía pendientes de leerme, a lo mejor me salían 13. O sea, entre Madre la DSA, mía. la DNA, Madre la CRA, el, la IA Act, el, la de la de datos, la de NIS II, la de infraestructuras críticas, la de, la de Dora la de Mica, o sea, es que ahora mismo ser abogado digital es, es un riesgo para la salud, ¿no? <risa> Necesitamos una
3: normativa para esto. Sí, para es decir, los riesgos
1: laborales, pero es verdad, lo que decías, tienes toda la razón, o sea, es un momento dulce porque, bueno, la sociedad conectada esta que se empezó a sembrar hace unos años, pues ahora mismo ya se ha consolidado y todo es digital y toda la normativa pues tiene un impacto realmente digital. No lo he comentado antes, pero la, la, el reglamento de IA... O sea, no va a ir solo. De hecho, ya va a ir acompañado por dos normas adicionales, son dos directivas eh, nuevas que se están trabajando ya. Una es la directiva de responsabilidad por productos defectuosos, vale, que al final lo que va a hacer es regular la, el, el funcionamiento de la IA en productos terceros, por ejemplo un juguete, ¿no? Que tenga inteligencia artificial, pues si no funciona bien se derivará como por la vía de consumo, ¿no? Como un, mm. como un producto defectuoso, como venían siendo tantas otras cosas, y luego estará la, la, la directiva de responsabilidad extracontractual por los daños provocados por la inteligencia artificial, con lo cual esto no ha terminado aquí, ¿cierto? Se esperaba es que mía. esto acabara aquí todavía vamos a ver un par de normas más sobre inteligencia artificial que, que complementarán un poco eh, esta aplicación práctica
2: ¿no? Bueno, pues tendremos yo creo que el privilegio de contar con una eh, opinión expertísima que es la de Francisco Pérez Vés Paco Pérez Vés que es socio de Derecho Digital en si tuviésemos un premio se lo daríamos pero los que ah. saben de esto se lo han dado, que han no. sido los de Confi Legal Paco. El, el premio es que me sigáis invitando y, y además, por
1: cierto aprovecho para hacer publicidad Recordad, la última vez que me invitasteis eh, hablamos de mi libro de cuentos sí, de seguridad... Exactamente, pues, de para niños, sí. Ya sí, tengo sí, sí. el libro de cuentos de inteligencia artificial para niños, que espero, ¿Ah, sí? espero que se publique a principios del año que viene, con lo cual sí. seréis
2: los primeros también en... en pues tendremos eh, ocasión, por supuesto, para invitarte de nuevo y que podamos hablar de... Genial. Yo creo que es el factor fundamental de nuestro tiempo. Por supuesto hay que regular, pero... Si regulamos sobre una base educativa ya creada de la relación de las personas con el mundo de lo digital, en este caso la inteligencia artificial, pues eso que nos hemos llevado. Y si el libro de Paco pues contribuye a ello, será siempre bienvenido. En enero estamos volviendo a hablar, por supuesto, del libro. ¿vale? Venga, genial. Pues muchísimas gracias. Como Paco, siempre. gracias a ti como siempre. Hasta muy pronto.
1: Un abrazo gracias, fuerte. Mucho. Gracias. Hasta luego.
0: Afterwork, Capital Radio
2: Bueno, pues la película, la plataforma no la vamos a decir, pero la película sí. La película se llama Dejar el Mundo Atrás. Igual, Josep Albor, ya la has visto. Pero si no, recordamos que es sobre un, un ciberincidente, pues que efectivamente el mundo tal y como lo conocemos, pues se queda atrás y hay que seguir avanzando. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? No te escuchamos, Josep. Vamos a revisar el micro de Josep a ver si ahora conseguimos la conectividad. Josep, Hola. ¿qué tal? Muy ¿Qué buenas tal? tardes. Nada, ni te buenas preocupes, tardes. amigo. ¿Habrás visto la película ya? No me he dado tiempo, han
4: sido días muy ocupados.
2: Eso está muy bien, porque la ocupación de Josep está precisamente en la concienciación e investigación sobre ciberproblemas. Y bueno, y de la película lo que podemos extraer es conocimiento. Y yo no, no sé si, si, como decía antes Pablo y Mónica, pues a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Eh, no sé yo si, si algún día el mundo se nos va a quedar atrás por
4: un ciberincidente, Josep. A ver, viendo el tráiler, lo que planteas es muy interesante, y es, eh, menciona cosas que, aunque sabemos que la historia va a ir por otros veloceros, la parte de ciberataques podemos incluso encontrar algún reflejo en el mundo real de algunos que ya se han producido. Pongamos, por ejemplo, apagones eléctricos provocados por ciberataques en Ucrania en los últimos años. Eso ya ha pasado a una escala muy pequeña, pero ha sucedido. Entonces, eh, eh, sabiendo que el director... Sam Smile, que es el mismo Mr. Robot que es un hombre que se documenta mucho antes de hacer sus series o sus películas está claro que algo de realidad puede tener ese tipo de series o, o ficciones que nos plantean unas problemáticas que muchos no quieren ver
2: Oye, permitidme Pablo Mónica que nuevamente asalte a Josep, estoy un poco con la acaparación de las preguntas, porque decía al principio del programa que él en las jornadas STIG no solo habló de ciberincidentes, sino también de Incidentes físicos en la red eléctrica. Un experto Correcto. en ciberseguridad. Y de alguna forma, esto de la película pues viene un poquito a, a
4: ubicar ese escenario, ¿no? Efectivamente, digamos que los ciberataques son una posibilidad, pero no debemos eh, olvidar otros incidentes físicos, ya sean provocados por el hombre o por la naturaleza, que pueden afectar a ese suministro eléctrico y colapsar buena eh, parte de la sociedad que tenemos actualmente, si no se toman las medidas de, adecuadas para tener un respaldo o una respuesta adecuada y conseguir restaurar ese suministro lo antes posible.
2: Ahora ya sí, Pablo Mónica pregunta sobre, sobre no, la, la no distopía, ¿eh? <risa> no, hay que pensar en la no distopía. A mí me gustaría también, pues eh, para, los, para los oyentes que no, que no lo sepan, pues, no, contarles que también hay una ley de protección de infraestructuras críticas, que es decir, que la, los gobiernos ya se han preocupado de identificar cuáles son un poco estas infraestructuras que, por un poco también por la definición, eh, no se deben, eh, no, su funcionamiento no, o su alteración o su interrupción puede provocar consecuencias graves en el desarrollo. De actividades básicas y diarias para la sociedad. Y entonces, pues ahí se incluyen administración, industria nuclear, química, instalaciones de investigación, agua, energía, salud, tecnología de in información y comunicaciones, transporte, alimentación y sistema financiero y tributario. Si te das cuenta, son como 12 ámbitos un poco los que los que están metidos. Y le quería preguntar un poco a Yusu, ya sé que es difícil elegir entre todos estos, pero ¿cuáles cree de, de todos estos 12? ¿Con qué tres se crearía que tienen que ser? Críticos, críticos y que cree que no deben fallar
4: nunca, sabiendo que evidentemente no debe fallar ninguno. Buena pregunta, Pablo. Pues es una buena pregunta, pero yo tengo clarísimo. Uno es el suministro eléctrico, el otro es el financiero y otro es el sanitario. Muy claro.
1: Así da gusto. Y luego
4: luego ya podríamos <risa> meter a otros, como logística, transporte, sistema de comunicaciones, pero esos tres creo que son claves.
2: Financiero, eléctrico y sanitario. Y sanitario. Lo uh -huh. bueno, que pues es que, uh -huh. uf, por mucho que funcione el financiero, decir, si no permites, o sea, quiero decirte, si, si hacer transacciones sí, sí, sobre sí.
4: nada. ¿no? No, sí. eh, a ver, tú estás hablando de un cúmulo de posibilidades en el cual eh, hubiera digamos, un colapso. Pero claro, hay medidas, hay fases de resiliencia, y aunque se vaya a la luz, hay sistemas que guardan copias de que las acciones, de que esos valores, de que todos los movimientos financieros que se han realizado, pues están ahí a un respaldo para cuando vuelva la operatividad, funcione y no haya un borro ni cuenta nueva. Imagínate que por un incidente en el cual pues haya un apagón, se pierden todos los registros de hipotecas, pagos, de... todo eso no puede desaparecer, se colapsaría el sistema. O sea, un apagón tú puedes restaurarlo con el tiempo, pero cómo funciona el sistema financiero, todas las deudas, todo lo que se debe pagar, eso tiene que estar guardado de alguna forma. Si se colapsa y se borra eso, podría ser incluso bastante peón. Mónica.
3: Josep, eh, mil gracias por, por estar con nosotros de nuevo y, y vaya panorama que nos pones, pero es que Podría ser perfectamente cierto lo que nos estás diciendo. Y me surgen un montón de preguntas, pero te, te voy a preguntar la que, la que me ha surgido ahora mientras nos lo contabas. Eh, porque estaba intentando hacer memoria, no sé si fue en Australia que la bolsa se vio afectada por un ciberataque, no estoy segura, pero sé que recientemente hubo un país afectado en el que se vieron eh, bueno, pues eh, hubo implicaciones en, en la bolsa precisamente. Pero ¿crees que tenemos mecanismos, herramientas, protocolos que puedan evitar eh, un tipo de ciberataque como el que estás diciendo que afecte, por ejemplo, al sistema financiero de un país y que eh, colapse todo.
4: Sí, los mecanismos están establecidos, los protocolos están establecidos desde hace años y lo único que hay que hacer es revisar periódicamente que funcionen y actualizarlos para en el caso de que se produzca, como tú muy bien has dicho, algún incidente, aunque sea a escala local, poder reaccionar en el menor tiempo posible y que provoque las mínimas consecuencias posibles.
2: Oye, Josep, de todas formas, el mundo está interconectado. Eh, si se produjese un ataque, imagínate, al, a la red eléctrica de nuestro país, solo se vería afectada nuestra red eléctrica? Es decir, la interconectividad con Francia, con Europa, o un ataque al sistema financiero. Al final, el sistema financiero está también interconectado. Quien realizase ese ataque tendría que estar aislado eh, digitalmente, sus, sus sistemas, todos los de ese país. Digo, estamos hablando de un patrocinio estatal, ojo, no creo que un grupo criminal, bueno, aunque también, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo hay, hay compartimentos que pudiesen evitar una caída global o realmente los países siguen teniendo su independencia digital de tal manera que si sufren un incidente lo sufrirían
4: ellos solos. Si vamos por partes, en cuanto a la primera cuestión que has planteado, en cuanto al ataque a lo que es la infraestructura eléctrica española, te voy a decir dos palabras. Excepción ibérica. ¿Te suenan? Sí. Pues es porque España, precisamente, no está tan interconectada como nos gustaría con el resto de Europa a la hora de recibir y enviar electricidad. Con lo cual, sí podría ser algo local, por desgracia. Aunque se podría limitar, se podría mitigar y posiblemente Sería cuestión más que de semanas, de días. En cuanto a otros temas como el financiero, habría que ver, o incluso comunicaciones, habría que ver cómo está segmentada las redes que interactúan en un país. Ahora mismo hay un país que todo el mundo sabe quién es, que ha hecho pruebas durante los últimos años para incluso tener una separación de Internet y tener su propia eh, intranet y que eh, está actuando en cuestión pues, de los últimos meses por eh, la guerra que se está produciendo en Ucrania eh, para poder aislarse, como tú muy bien has dicho, en caso de que tengan que hacerlo. Entonces, la posibilidad está. está ¿Cómo preparados estamos nosotros con respecto al resto? Tendríamos que evaluarlo y para eso se hacen ejercicios en los que varias eh, naciones, con sus ciberejércitos, sus... Eh, eh, colaboradores, tanto del sector público como privado, actúan y hacen esos ejercicios a escala y luego lo extrapolan a lo que sería una situación más o menos real. Ahora bien, ¿cómo se des desenvolvería en una situación real? No lo sabemos porque no la hemos vivido a una escala tan grande. Hemos visto cosas puntuales, pero está bien que se planteen estas cuestiones, está bien que se conciencie sobre esta problemática, está bien que se produzcan series y películas de este tipo para que la gente tome conciencia y que los legisladores y las personas que tengan que administrar pues, todas estas situaciones y crear los protocolos necesarios puedan pues, actualizarlos, puedan obtener recursos y se destinen sobre todo los recursos que se hace falta para afrontar una situación de este tipo. Pablo, una pregunta más para Josep.
2: Pues eh, quería preguntarle a, a Josep, sobre todo un poco, por tranquilizar a nuestros oyentes. ¿Cree factible que se llegue a dar un escenario como el que plantea esta película? Bueno, no sé si hemos desatado el pánico, ah, eh, pero bueno. A ver,
4: por un ciberataque, aunque no es imposible, eh, sería difícil. A una escala un poco más pequeña, por ejemplo, afectando, si tenemos en cuenta que la película se basa en Estados Unidos, que afectase a un estado, aparte de un estado, a un estado dependiendo de la interconexión eléctrica que hubiese, podría ser factible. Teniendo en cuenta también que la red eléctrica de Estados Unidos, digamos que peca de poco mantenimiento. Ah, pues solo hay que ver las nevadas que pasaron hace un par de años en Texas mm. que hubo gente que estuvo unos de unas semanas sin suministro eléctrico y ahí no hace falta ningún ciberataque. Ahora bien, a una escala mayor realmente no hace falta ningún ciberataque. A ver, eh, hay otras maneras de conseguir ese mismo efecto y son maneras que se saben desde hace décadas. Esperemos que no se produzcan porque digamos requieren de artefactos nucleares Vaya y quien sepa de Guerra Fría, pues sabrá de lo que estoy hablando.
2: Madre mía.
4: Bueno, pues eh,
2: mejor, mejor vemos la película y aprendemos. Sí. Bueno, no, mejor escuchamos a gente como Josep que aprendemos todavía muchísimo más. Gracias, Josep Alborz. Es como siempre un placer escuchar a un gran especialista, en este caso de Concienciación e Investigación de SED. Cuídate mucho, Josep. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Venga, nosotros vamos rápidamente con el último consejo del programa. Hablaros de lo que publicó el Observatorio de Ciberseguridad de Panda Security a propósito del acoso en línea. No hay que olvidar que es uno de los graves problemas y sobre todo nos llamó mucho la atención una cifra que sacaron de la encuesta y es que pese a que hay mucha gente dispuesta a denunciar que sufre acoso porque hay mucha gente que sufre acoso, al final menos de un 20% se acerca finalmente, no sé si a una comisaría, a denunciarlo. Por eso el, eh, el estudio lo que hace es animar a las personas a que, de alguna forma, eh, no dejen impune si se sienten acosados especialmente por redes sociales. Os recomendamos que veáis, como decimos, todas esas recomendaciones que nos da Panda Security con su observatorio de la ciberseguridad en Internet, en este caso el relativo a violencia y acoso eh, en redes con esta recomendación nos despedimos dándole las gracias a Pablo Sanemeterio a Mónica Valle, que hayan como siempre acompañado nos, han nos hayan acompañado un día más en este programa, gracias Pablo, gracias Mónica hasta muy pronto,
3: gracias a ti siempre
2: a ti Edu, siempre, venga nos vemos mañana hasta entonces, cuidaros mucho